0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Vamos a entrar al mensaje. Y, y miren amigos, estamos ya prácticamente eh, cerrando la serie. Estamos en la cuarta parte de esta serie llamada Límites. Donde hemos hablado acerca de esta idea de cómo aprender a decir que sí. Y cómo aprender especialmente, me atrevería a decir, yo, yo soy uno de ellos, cómo aprender a decir que no. Porque cuando no hacemos eso, cuando tú y yo no, no, no entendemos qué es lo que está dentro de nuestro círculo de responsabilidad, de aquellas cosas que tú y yo somos responsables, cuando no entendemos eso, entonces nuestra vida se sale de control y empezamos a vivir las vidas como los videos que hemos visto a lo largo de toda esta serie donde, donde no hay límites y donde sientes que otra persona tiene el control de tu vida y yo sé que tú no quieres eso y yo tampoco quiero eso para mí y por eso fue que decidimos hacer esta serie porque pensamos que es sumamente relevante que todos nosotros aprendamos un gran principio que es lo que está detrás y quiero compartirlo contigo es que tenemos que definir de qué somos responsables y de qué no porque ese es un requisito para vivir una gran vida y tener relaciones saludables. Mira, si tú quieres tener estas dos cosas, una gran vida y relaciones saludables, tú necesitas entender y, y, y poder abrazar este concepto de, de saber de qué eres responsable y de qué no. Y sobre eso hemos estado hablando en las últimas semanas y, y hemos hecho una pregunta que es una pregunta clave y es esta. ¿Cuáles son las cosas que están dentro de mi círculo de responsabilidad? Hablamos, ahorita vamos a colocar la imagen de, de, de un círculo de responsabilidad mío, de otras personas e incluso de Dios. Y puede que, que tú hoy estés acá y que tú batallas, tengas dificultad para abrazar toda esta idea, todo este concepto de Dios y está bien, yo, yo lo entiendo y quiero decirte de verdad, gracias, muchas, muchas gracias por estar en este lugar, porque eh, eh, nos sentimos honrados de que estés con nosotros pero estarás de acuerdo conmigo, más allá de si tú crees o no crees estarás de acuerdo conmigo en que hay cosas que están en tu círculo de responsabilidad hay cosas que caen en el círculo de responsabilidad de alguien más y hay otras cosas que no caen en ninguno de los dos círculos bueno, eso que no cae en ninguno de los dos círculos es la providencia o tú le puedes llamar suerte o como tú quieras. Nosotros decimos que esa es la responsabilidad de Dios. Entonces hemos estado hablando a lo largo de estas semanas acerca de qué es o cuál es nuestro círculo de responsabilidad. Qué es lo que está dentro de nuestro círculo de responsabilidad. Eso lo hemos visto las semanas anteriores y, y mira si tú no has venido eh, eh, no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes o ver los mensajes yo quiero recomendarte que lo hagas en nuestra página web que aparece aquí vidainmty.org diagonal mensajes ahí tú puedes ver los mensajes de esta serie y muchos otros o si tú eres una persona que dice mira yo soy más de, de eso de, de pues de escuchar Ver así como que no, no tanto, pero a lo mejor ahí en el camino a la oficina o en el gimnasio o a lo mejor incluso se me hace más fácil de compartir, no sé. Tú puedes también escucharlo en nuestro canal de podcast. Tú puedes buscar ahí Vida in Monterrey eh, y ahí está nuestro canal de podcast para, para Android, para es en Spotify también o para, para eh, eh, sistema de, de iPhone. Ahí están todos los audios, no solamente de esta serie, sino... Todos los mensajes desde que nosotros comenzamos como iglesia allá en febrero del 2014. Ahí están todos los mensajes. Y, y mira, si tú quieres saber un poco más acerca de todo este concepto, toda esta idea que hemos venido hablando acerca de límites, que es súper interesante, yo quiero recomendarte algo. Si tú quieres ver cómo se ven los límites eh, en, en tu vida personal, cómo se ven tus límites en las amistades, en tus relaciones, en tus finanzas, en, en tu salud, en tus emociones... Si tú quieres saber más acerca de este concepto de límites, yo quiero recomendarte que tú puedas adquirir el libro, que aquí está. Es un libro escrito por el doctor Henry Cloud y John Townsend. Y, y mira, la verdad es que este libro se escribió allá por los años 90, pero sigue siendo sumamente vigente, sumamente relevante. E incluso, de, de toda esta... Todo este concepto, esta idea de límites, sacaron toda una serie de libros. Entonces Hay, libro, hay libros de límites en los hijos, límites en el matrimonio, límites en los adolescentes, límites en el liderazgo. Total, no se limitaron. Y sacaron un montón de, de libros que hablan acerca, acerca de límites. Y la verdad es que, mira, este libro hoy, tú lo puedes adquirir en Amazon para Kindle o en iBooks para Mac. Cuesta alrededor de 30 pesos, imagínate. Y es un gran recurso que tú puedes tener. Yo te recomiendo que tú puedas adquirir este libro. Entonces, hoy, lo que yo quiero que tú te quedes, lo hemos hablado a lo largo de toda la serie, quiero que te quedes con una imagen, y es la imagen de los círculos de responsabilidad que estábamos hablando hace rato. Y son estas. Eh, de hecho, Roberto lo, 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 lo ejemplificaba aquí bailando con un hula hula. No, no es cierto, nada más pusimos aquí en el, en el suelo unos hula hula para ejemplificar de una manera más tangible esta idea de los círculos de responsabilidad. Hablamos de que yo tengo un círculo de responsabilidad tú tienes otro y Dios otro entonces yo soy responsable de mis emociones de mis sentimientos, de mis pensamientos de mis palabras de mis comportamientos de mis actitudes, de mis valores yo soy responsable solamente yo nadie más soy responsable de eso y yo tengo una responsabilidad y eso me encanta porque si tú te fijas están intersectados los círculos aquí lo que significa es que tú y yo no, no fuimos creados para vivir como entes aislados Fuimos creados para vivir en comunidad. Por lo tanto, yo soy responsable de mí, de mi círculo de responsabilidad, pero tengo una responsabilidad hacia ti. No soy responsable por ti, pero sí, sí tengo una responsabilidad hacia ti. Y tú igual hacia mí. Tú eres responsable de tus emociones, tus sentimientos, tus creencias, tus valores, tus talentos, tu cuerpo, pero tienes aún así una responsabilidad hacia mí. Y eso es lo que hemos venido hablando a lo largo de toda esta serie. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo se ve o cómo es una vida con límites. ¿Cómo es una vida con límites? En las semanas anteriores hemos hablado acerca de problemas con límites y hablamos acerca de límites en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres. Hemos hablado acerca de eso y la semana pasada Roberto nos compartía acerca de límites en nuestras amistades. ¿Cómo podemos hacer para tener una excelente vida poniendo límites saludables, entonces mira, si, si hoy eh, eh, pudiéramos comenzar, yo te diría que ante la pregunta ¿cómo se ve una vida de límites? yo te diría que una vida con límites, una vida con límites es una vida de ensueño es una vida espectacular, es una vida increíble, y mira, yo a muchos de ustedes no los conozco quizá algunos nada más de vista, pero no, no, no tengo relación con muchos de ustedes, no los conozco pero yo sí sé algo acerca de ti yo sé algo acerca de ti independientemente de tu trasfondo religioso independientemente de tus experiencias independientemente de lo que tú estés atravesando o hayas atravesado yo sé algo acerca de ti y lo que yo sé es que tú quieres tener una gran vida tú quieres tener o vivir una gran vida tú quieres eso yo quiero eso yo anhelo yo quiero yo deseo una vida espectacular una vida donde yo pueda vivir a plenitud una vida donde yo sea feliz y yo sé que tú también quieres eso todos nosotros queremos eso. Y aunque lo creas o no, aunque quizá te cueste trabajo entender y abrazar esa idea, yo quiero que sepas que Dios también lo quiere. Dios quiere darte esa vida. Dios quiere darte una vida espectacular. Más allá, quizá tú puedas pensar, mira, no, la verdad es que yo a Dios lo veo como ese policía cósmico que está ahí nada más vigilándome, viendo cuándo me equivoco y entonces haz, me castiga. Pero Dios no, no, no es así. Dios quiere darte la clase de vida que tú quieres. Y me atrevería a decir algo más. Dios quiere darte incluso una vida mucho más grande, mucho más eh, eh, aprovechable, una vida mucho más feliz de la que tú te imaginas. Porque Dios es un Dios amoroso. Porque Dios te ama como nadie. Porque Dios te conoce como nadie. Y Dios quiere lo mejor para ti. Tú, tú y yo podemos tener esa certeza. De que Dios quiere que tú y yo tengamos una vida de plenitud una vida espectacular y, y sabes me encanta porque Jesús también habló acerca de eso Jesús habló acerca de, de que Dios quiere darnos una gran vida que Él quiere darnos una gran vida en una ocasión que estaba hablando con sus discípulos con sus seguidores les estaba enseñando y les estaba también diciendo acerca de cuál era la razón y el propósito por el cual Él había venido a la tierra y Juan que fue uno de los biógrafos de Jesús en el capítulo 10 un, un texto muy conocido dice así mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. En otras versiones dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la razón de ser, esa es la razón por la cual Jesús vino, el propósito. Jesús quiere darte a ti una vida plena y una vida abundante. Pero esta vida plena, esta vida abundante, esta vida espectacular, esta vida soñada, está conectada con, una, con un, una necesidad fundamental de todo ser humano. Independientemente del país, independientemente de la religión, independientemente de la cultura, todo ser humano tenemos una gran necesidad y es esta. Tenemos la necesidad de pertenecer. Tú y yo tenemos la necesidad de ser parte de una relación, de tener un hogar emocional, de tener un hogar espiritual. Tú y yo, dentro del corazón, tenemos esa necesidad. Y mientras no eh, satisfagamos esa necesidad, será imposible que tú y yo podamos colocar límites saludables. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú y yo tenemos esta necesidad de pertenencia, pero lo que tú y yo naturalmente hacemos es que nos aislamos. Especialmente cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Nuestra tendencia natural, la tuya y la mía, es aislarnos. Mira, yo recuerdo hace, hace poco estaba hablando con un amigo que, que aprecio mucho, tenía tiempo de no ver y él me estaba contando algo, algo muy difícil que estaba atravesando, en, en, en su matrimonio, con sus hijos, una situación muy, muy complicada. Y entonces yo, yo me acercaba con él y le digo, oye, ¿y, y por, qué no, por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no, por qué no platicaste? No, pues no, no sé. Entonces yo le dije, bueno, ok, no viniste conmigo, pero ¿quién, ¿con quién más has hablado de esto? No, nadie. ¿Cómo que nadie? No. Entonces yo le dije, oye, yo te voy a pedir un favor, yo te voy a pedir por favor que no atravieses eso solo, porque tú todavía sigues en el proceso. No atravieses eso solo. Porque aislarnos es la peor opción que tú y yo podemos elegir. Aislarnos nos aleja de lo que tú y yo soñamos. Aislarnos y estar solos nos va a alejar de la vida que tú anhelas, de la vida que tú quieres, de la vida que Dios quiere darte. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad Fuimos creados para estar en una relación. Tú y yo necesitamos algo. Necesitamos sentirnos amados por Dios y por otros para experimentar plenitud. Tú y yo necesitamos experimentar, sentirnos amados por Dios y por otros para entonces vivir esa vida que quieres, esa vida abundante, esa vida plena. Tú y yo necesitamos de otros. Ahora, aquí hay quizá dos, dos, dos tipos de personas Quizá tú dices, mira, esa onda de que Dios, no, mira, yo en mi cuadro, en mi vida, eso no aparece, eso no está. Ok, yo respeto eso. Quizá tú dices, para mí Dios no es opción en este momento. Ok, está bien, pero estarás de acuerdo conmigo que si tú también sacas a otros de tu cuadro, de tu vida, tú vas a estar en problemas. Porque entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿Solo? Tomamos las peores decisiones ves cosas que, que, que no tienes a quien te ayude a, a, ver, a ver las cosas de una perspectiva diferente quizás eres tú quizás te, te cuesta trabajo creer en Dios y, y, y no, 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 no abrazas esa idea de Dios pero, pero estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos a otros o quizá hay otro tipo de personas acá también que, que crecieron en un trasfondo religioso en un trasfondo de fe y la tendencia natural de, de una persona que toda la vida ha estado en la iglesia, o en un trasfondo de fe, en muchas ocasiones, y yo me declaro culpable de eso, es pensar lo siguiente, Dios y yo, somos suficientes, yo no necesito a otros, yo contarle a otros, mis cosas, no hombre, no yo solo, para eso tengo a Dios, y mira, te quiero decir algo con mucho respeto, y con mucho amor, Dios y tú, no son suficientes, Dios y tú, no son suficientes, Dios y tú, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios y tú y otras personas que te puedan apoyar, que te escuchen, que te amen, a pesar de cualquier cosa. Dios, tú y otras personas son suficientes. Pero tú solo, con Dios, no funciona. ¿Pero por qué dices eso, Lauro? Porque son principios que Dios estableció. Dios nos creó para vivir en comunidad. Dios nos creó para vivir en comunidad, no, no, no para vivir aislados. Tú y yo tenemos esa necesidad. Fuimos creados para vivir en relación. Tú y yo tenemos que estar muy conscientes de que necesitamos de Dios y necesitamos de otros. Entonces, será imposible que tú desarrolles límites cuando este fundamento relacional no está presente o cuando este, o cuando este fundamento relacional está roto. Cuando no está funcionando bien, cuando es disfuncional será muy difícil que tú puedas colocar límites. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú colocas límites o empiezas a dar pasos para colocar límites, algo va a ocurrir. Que probablemente a algunas personas no les vaya a gustar, probablemente a algunas personas se van a enojar, probablemente a algunas personas se van a distanciar. Entonces, si tú no tienes un fundamento relacional sólido, fuerte, si tú no tienes personas que estén ahí para aconsejarte, para escucharte, entonces tú estarás en una mala posición, tú estarás batallando, tú estarás eh, eh, en problemas realmente. Tú y yo necesitamos de otras personas, personas que, que mira, si, si tú eres casado, tú necesitas tener a tu alrededor una red de apoyo, un grupo de personas que te ayuden, que te escuchen y que te digan la verdad. Que te digan no solamente lo que tú quieres escuchar, a todo el mundo nos encanta, ¿no es cierto? Que nos digan lo que queremos escuchar. Pero un verdadero amigo, una persona que te ama y quiere lo mejor para ti, es una persona que te va a decir incluso cosas que son incómodas. Y te va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto en tu vida, y esto en tu vida, y esto en tu vida. Y te va a decir, yo aquí estoy. Aquí estoy. No, no te estoy diciendo para juzgarte, para decir, oye, qué mal estás. Sino, aquí estoy. Quiero ayudarte, quiero apoyarte pero te va a decir no lo que quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar. Es una persona que te va a extender gracia y te va a extender verdad. Porque nos encanta la gracia, pero esta persona te va a decir, sí, aquí estoy, aquí está mi mano, aquí está mi apoyo, pero esta es la verdad. Y tú no estás viendo toda esta parte del cuadro, tú solamente estás viendo este pedacito. Tú necesitas ver todo esto. Y me encanta porque Jesús habló acerca de esto de la necesidad de estar conectados, de la necesidad de tener vínculos fuertes, de tener relaciones saludables, de tener relaciones muy fuertes, red de apoyo, personas que nos ayuden, que nos impulsen. Y Jesús estaba en, en, una, en, una, en un momento difícil, muy difícil en su vida, quizá la noche más famosa en la vida de Jesús, que ha sido ejemplificada, que ha sido pintada en un montón de cuadros, de esculturas, de muchas formas. Estoy hablando de la última cena. En ese momento, Jesús, eh, dicen los biógrafos de Jesús, los que narraron eso, que fueron testigos oculares, dicen que, que Jesús se dio cuenta de algo. Y me encanta. Porque dice que Jesús se dio cuenta de que toda autoridad le había sido dada. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Y lo que Jesús hizo fue que se ciñó una toalla y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Entonces Jesús, sabiendo lo que venía para Él, él habló de cosas muy importantes y les modeló cosas muy importantes porque él sabía que se acercaba el tiempo en el que iba a ser traicionado en que él iba a ser crucificado en que él iba a ser arrestado, crucificado y que después iba a resucitar Jesús estaba consciente de todo eso y mira, si tú o una persona saben que les queda poco tiempo de vida no es cierto que quizá ¿Lo que hacemos es buscar personas, relaciones significativas, gente que amamos y le hablamos de cosas verdaderamente importantes? Tú y yo haríamos eso. Si tú supieras que te queda una semana para vivir, ¡ay qué feo! ¿verdad? Si supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿no es cierto que tú hablarías de cosas verdaderamente importantes? Tú no hablarías de la final de los Tigres y los Rayados en la Concachampions. No hablarías de eso. No hablarías de las múltiples copas de la América. No hablarías de eso. ¿Sí, no? No hablarías de eso. Tú hablarías de cosas verdaderamente importantes. Y Jesús fue lo que hizo. Jesús habló acerca de, de, de la relación que hay entre el poder y la humildad. Jesús habló acerca de, de, del, del poder del ejemplo. Jesús habló acerca de, de la influencia que hay a través del servicio y la necesidad de servir a otros. Y Jesús, antes de colocar algunos límites, antes de hablarle a sus amigos a su grupo íntimo acerca de eso, él nos, les habló acerca de la necesidad de estar conectados. Y Juan, eh, que estuvo, fue testigo ocular ahí, él también lo dice, en Juan 13, eh, versículo 34, dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. Y me encanta, me, me, perdón, me encanta porque aquí Jesús está hablando acerca de que Dios nos ama. Dios te ama y mira, si tú hoy estás aquí y a ti te cuesta trabajo creer esto, déjame decirte que Dios te ama de todos modos. Dios te ama en forma incondicional, creas en Él o no creas en Él. Dios te ama y Dios quiere estar conectado contigo y para eso fue que Jesús vino. Para eso fue que Jesús, lo que vamos a celebrar este fin de semana, se trata todo acerca de eso, Dios dando un paso para conectarse contigo. Dios haciendo todo posible para conectarse contigo. No que tú hagas algo, Él ya hizo todo. Por eso dice, yo los amo. Y yo quiero que ustedes también se amen unos a otros. Ustedes tienen que estar conectados con Dios, conmigo, y tienen que estar conectados amándose unos a otros. Y esto no es una gran sugerencia de Jesús. Esto no es una invitación para que si quieres, por eso puse en amarillo, mandamiento. Esta es una ordenanza de Jesús. Esto es algo que él sabe, que, que haciendo esto, experimentando y viviendo esta dinámica, es como tú y yo verdaderamente podemos tener ese fundamento relacional fuerte para que estemos entonces en posición de colocar límites saludables. Y ahora quizá tú me dices hoy, oye Lauro, ¿y si yo no tengo esos vínculos? ¿Y si no tengo esos vínculos relacionales fuertes, saludables? Si yo las relaciones que tengo, si yo hago un alto y veo las relaciones que tengo, digo, no, son totalmente disfuncionales. O sea, yo no tengo esa red de apoyo de la que estás hablando. Yo no tengo ese, ese grupo de personas que, que, me, que, que, que me digan la verdad. Yo no tengo personas que me apoyen y que yo me sienta amado incondicionalmente por ellos. Yo no tengo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer si, si nos damos cuenta de eso? La realidad es que cuando hablamos de límites solamente tendríamos dos opciones. Y por cierto, malas opciones. La primera es esta. Fijar límites y arriesgarnos a perder una relación. Si tú no tienes esa red de apoyo... Entonces tú dices, sabes que ya me cansé, ya. No importa, voy a fijar límites. Bueno, si tú fijas límites y no tienes esa red, esa red relacional, muy probablemente al pintar la raya, al hablar con la persona, si no lo toma bien, puede perderse la relación o romperse. Y entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién vas a acudir? ¿Quién te va a escuchar? Esa es una opción. Y tú no quieres estar solo. Porque no es cierto que, que las cosas se disfrutan mejor estando en compañía acontecimientos importantes como una boda como el nacimiento de un hijo no es cierto que, que las disfrutamos más acompañados y esos momentos durísimos como la muerte de un ser querido en un funeral imagínate experimentar un funeral solo totalmente solo tú y yo necesitamos de esas personas necesitamos de ese vínculo fuerte y por eso si no lo tenemos esta opción es malísima porque ok se rompe la relación pero no tengo a nadie y la otra opción que tenemos es no fijar límites porque tengo miedo, porque qué va a pasar, porque se va a romper la relación y me voy a quedar solo. Bueno, entonces tú seguirás cautivo de los deseos de otros. Entonces está el caso de una, de una mujer, por ejemplo, una esposa que su esposo le está siendo infiel y ella tiene miedo. Ella tiene miedo que es que, es que qué voy a hacer, a quién puedo recurrir, no voy a poder sacar a los niños solos, yo solita adelante, no, no, qué voy a hacer. Entonces no fija límites, sigue adelante y es presa, es víctima de la infidelidad de su marido o que de una mamá que que tiene a, a su hijo que está atrapado, enganchado en, en adicciones en alcohol, en drogas o lo que sea y que, y que ese hijo no, no, no acepta su responsabilidad no madura y ese muchacho piensa que, que la casa es un hotel donde ahí tiene ropa limpia tiene una cama, tiene una regadera con agua caliente y, pero él no asume ninguna responsabilidad pero la mamá tiene miedo tiene miedo, no es que, ¿qué voy a hacer? entonces no fija límites y sigue enredada, sigue cautiva pensando que qué va a pasar con mi hijo y es que se va a perder mi hijo, lo voy a perder a mi hijo y déjame decirte algo la realidad es que las decisiones de tus hijos son de ellos eso no está en tu círculo de responsabilidad está en el de ellos y las consecuencias deben de ser de ellos pero lo que tú y yo muchas veces hacemos es que estamos compartiendo las consecuencias o incluso los que asumimos las consecuencias somos nosotros en lugar de los hijos y eso no es saludable esa no es la manera en que Dios quiere que vivamos sin relación sin relaciones fuertes los límites no funcionan aquí lo acabamos de ver entonces quiero que, que nos quede claro esto. No intentes, si tú no tienes relaciones fuertes, no intentes poner límites hasta que tengas vínculos profundos con Dios y con otras personas. Pero entonces, ¿no, ¿no voy a colocar límites? Sí, sí vas a colocarlos. Pero tienes que ser intencional en trabajar para que tú, si tú hoy te das cuenta que no tienes esos vínculos relacionales fuertes, que si viene una crisis en tu matrimonio, que si viene una crisis con tus hijos, tú no tienes con, a, a nadie con quien ir, si tú no tienes a nadie que te aconseje, que te escucha, estarás en dificultades para colocar límites. Por eso dice, no intentes poner límites hasta que tú desarrolles, hasta que tengas vínculos profundos con Dios primeramente y con otras personas. Porque ese es el requisito fundamental para poder tú y yo colocar límites. Necesitamos conexión, necesitamos relaciones profundas con Dios y con otras personas. Muy bien, habiendo, habiendo dicho eso, quiero compartir contigo algunos, algunos tips, algunas ideas que te pueden ayudar para establecer límites. El primero de ellos, habla desde el yo. Mira, hablar desde el yo es muy importante porque nos ayuda a adueñarnos de nuestro círculo de responsabilidad, de nuestras emociones, de aquellas cosas que valoramos. ...de nuestras creencias... ...hablar desde el yo es muy poderoso... ...porque muchas veces decimos... ...no si sí, yo soy dueño... ...pero no lo expresamos... ...y la persona no lo entiende así... ...y usamos frases erróneas... ...frases equivocadas... ...como por ejemplo... ...si yo quiero que mi hijo... ...hable de tal manera... ...o que no hable de tal manera... ...yo... ...a veces... cometemos el error de decir... ...oye hijo no está bien que hablemos de esa manera... ...oye hijo no debemos comportarnos así... ¿no debemos o no debe? no debes comportarte así no me gusta que hables de esta manera no quiero es yo es decir, ¿sabes qué? mira, yo como tu papá he decidido lo siguiente que mientras tú me sigas faltando al respeto mientras tú no hagas tu tarea mientras tú llegues tarde mientras tú pones lo que tú quieras tu mamá y yo hemos decidido que entonces tú no vas a tener permiso para ir a tal o cual lugar tu mamá y yo hemos decidido que entonces no vas a... esa consola que te quieres comprar, no te vamos a dar dinero para que te la compres. Yo he decidido, pero ¿qué hacemos tú y yo? No es que tú hiciste que me enojara, es que es tu culpa. Por tu culpa hice esto, por tu culpa lo otro. No, 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 no. acuérdate, no es la culpa de él, es tu responsabilidad. Tú no puedes controlar tus circunstancias, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Tú sí puedes controlar qué actitud tienes ante la vida, ante lo que la vida te da, ¿verdad? Que dice que te da limones, las limonada. Tú tienes el control de eso, eso está dentro de tu círculo de responsabilidad. Hablar desde el yo nos ayuda a tener conciencia y a adueñarnos de eso. La segunda cosa, no des tantas explicaciones. No demos tantas explicaciones. Y mira, aquí puse la palabra tantas, porque no quiere decir que no des explicaciones y punto. Y si les gusta bien y si no, no. O sea, si tú quieres explicar, si quieres ayudar para que para que dé contexto de, de, lo, que, de lo que te quieres referir con respecto al límite, muy bien. Pero no des tantas explicaciones. Porque incluso, fíjate, cuando damos mucha explicación, eso habla acerca de... Es, es una conducta infantil, de hecho. ...que está motivada por la culpa. ¿Te has fijado que los niños cuando son culpables... ...no hombre, se justifican y se justifican y se enredan... ...y no, lo que es que yo, papi, es que yo quería... ...y, y empiezan a decirte cosas... ...y a lo mejor te hablan de, de, de un montón de situaciones que... Estu... ...¿de qué está hablando? A veces a nosotros nos pasa eso. Un caso, por ejemplo... ...una persona que, que está trabajando horas extras en la planta... ...nosotros tenemos oportunidad de, de, de dar... Eh, charlas de liderazgo, talleres de liderazgo en otras cosas que hacemos y, y hablamos con personas que están en, 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 en dinámicas muy pero muy intensas, muy fuertes entonces en ese tipo de, 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 de industrias, por ejemplo industria automotriz pues de repente se tiene que levantar una línea nueva de producción y entendemos que cuando eso ocurre ¿qué pasa? pues tienes que darle más horas mientras la línea de producción se echa a andar y probablemente a ti te exijan que pases 14 horas 15 horas, 16 horas al principio se requiere, pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa línea de tiempo y todas esas horas que estás pasando continúan y la línea ya está jalando y, y la persona sigue quedando. Entonces, tú debes de tener la capacidad para hablar con tu jefe y para decirle, ¿sabes qué? Mira, en aquella época, hace dos meses, hace tres meses que estábamos lanzando la línea, por supuesto que sí, yo recuerdo, y tú sabes que tengo la camiseta puesta, pero yo quiero decirte que, que yo no voy a poder continuar con ese ritmo. Yo no voy a poder continuar con ese ritmo. Y lo dices. Pero si das demasiadas explicaciones, no, es que mira, lo que pasa es que en mi casa, y es que mis hijos, y es que el torneo de fútbol, y que... Tú lo que estás hablando es que te sientes muy culpable por poner un límite. Y eso no debe ser tu motivación. Tu motivación debe ser tener libertad. Tu motivación, tu motivación no debe ser la culpa, lo cual me lleva a la tercera cosa, que es ser asertivo ser asertivo ser asertivo tiene que ver con defender mis derechos defender mis derechos respetando los derechos de otras personas eso es ser asertivo ser, a, ser asertivo tiene que ver con una combinación de entender el sentimiento que mi decisión puede provocar en otra persona pero siempre con la conciencia de que la emoción el sentimiento es de él o es de ella él es, él es dueño de esa situación entonces el principio rector de, de la asertividad es este ser sensible a la angustia que siente el otro pero dejar claro que la angustia es de ellos Entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Oye pues la verdad me da mucha pena me da mucha pena que, que, que el que ya no te ayude yo en tus proyectos pues que te haga que te sientas mal pero yo quiero decirte que, que yo decidí no ayudarte porque tú sabes que cada vez que tú vienes conmigo y me das proyectos, yo estoy llegando tarde a la casa ¿Ya? ¿Ya? Y si él se enoja, si él hace lo que ah, quiere hacer, esa es responsabilidad de él. Tú estás reconociendo, por un lado, que sí, que qué pena que este muchacho o esta persona se sienta mal. Pero ya con sus emociones tú no puedes hacer nada más. Mira, la vida sin límites no es vida. Vivir una vida sin límites no es vida porque tú estás entregando el control de tu vida, de tu tiempo, de tu talento, de tus emociones, de todo eso que Dios te ha entregado tú se lo estás entregando a otra persona. Por eso no es vida. Por eso es que hemos hablado acerca de todo esto porque muchísimas personas tienen problemas de límites. Entonces, es muy, pero muy importante que hablemos acerca de eso. Ahora, con respecto a, a, a toda esta onda de que, ok, yo voy a dar un paso, voy a colocar límites, ya escuché algunas, el fundamento, veo algunos tips, algunas ideas que me pueden ayudar. Ok, ¿qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que tú vas a enfrentarte porque como todas las cosas que, que, que valen la pena requieren trabajo, requieren disciplina, requieren de esfuerzo, requieren de deseo e intencionalidad, si tú quieres poner límites, vas a recibir resistencia. Resistencia interna y resistencia externa. Hablando de resistencia externa, podríamos decir, por ejemplo, reacciones de enojo. Reacciones de enojo o mensajes de culpa. Y aquí está, por ejemplo... Eh, eh, el caso de, de, del hijo que, que hace una pataleta, hace una rabieta porque su mamá se mantiene firme, su papá se mantiene firme en que no le va a dar más dinero para que se compre esos skins del Fortnite o para que se compre tal o cual cosa, ya no te va a dar más dinero. No, pero ni no. se pone y, y patalea y brinca y avienta y tu tendencia natural y la mía, ¿sabes cuál es? Ceder. No, 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 es que, ay, mira cómo se pone entonces tú cedes a la demanda de tu hijo porque tu hijo se enojó. Pero el que él se haya enojado es responsabilidad de él, no tuya. Tú debes de permanecer firme. Debes de ser firme en esto porque ¿sabes qué? Y mira, papás que están acá, escúchenme bien. Si tú no eres firme y tú cedes, tú le estás dando poder a tus hijos. ¿Qué poder, Lauro? El poder de controlar tus emociones. Entonces ellos van a saber exactamente qué controles ¿Qué, qué, ¿Qué botones apretar para controlar tu vida? Ah, mira, yo quiero que papá me dé... Ah, yo voy a hacer tal o cual cosa. Saben perfectamente. Y tú, tú y yo lo sabemos porque tú y yo lo hicimos. ¿No es cierto? Pagamos lo que sembramos, no es cierto. Reacciones de enojo, mensajes de culpa. Y ahí está la situación del papá, ya con hijos adultos, que manda mensajitos por el WhatsApp. Y te hace sentir súper mal. Oye, entonces no van a venir. No a ni a la casa. Oye, papi, pero si te acabamos de ver el domingo es martes. Por eso, pero pues luego. No, si te casaste con esa mujer y ya no te veo. Y pues nada más te veo cuatro días a la semana. Oye, imagínate. Mensajes de culpa. Y que la culpa no es más que ir a disfrazada. Ese enojo, en lugar de decir, me molesta que tú no me, me visites más, yo quiero que me visites más, no, te lo tuercen, te lo voltean y para no asumir su responsabilidad, te lo manejan como culpa. Tú eres el culpable. Esas son resistencias externas, internas, o sea, tú vas a batallar, tú vas a luchar, ¿con qué tipo de cosas? Por ejemplo esto, necesidades legítimas no satisfechas, con asuntos no resueltos del pasado, con temor y con culpa necesidades legítimas no satisfechas puede ser por ejemplo la falta de aceptación una persona que creció en un hogar donde tenía que eh, eh, desempeñarse muy bien para que sus papás lo aceptaran crece con esa necesidad bárbara de aceptación y va a estar luchando y tiene hambre por aceptación porque nunca lo que hizo en su casa fue suficiente entonces esa persona busca aprobación en todos lados y esa persona ¿sabes qué pasa? que no sabe decir que no porque quieres la aprobación. oye no podrás ayudar con ese proyecto. Sí, sí, sí. Está buscando la aprobación de la persona. oye no te podrás quedar más tiempo. Sí, claro. Porque busca la aprobación. La gente que busca aprobación, y no digo que todos, pero la gente que busca aprobación muchas veces se convierten en complacientes. No saben decir que no. No pueden ejercer el no. Hablando acerca de asuntos no resueltos del pasado. Por ejemplo, traumas. El trauma de, de, de haber sido abandonado. Por, por los padres, por el papá o por la mamá una persona que, que creció con eso que lucha con esos pensamientos de por qué me abandonaron por qué me dejaron, por qué lo que sea puede batallar para establecer relaciones profundas de lo que estamos hablando, relaciones significativas ¿por qué? porque en el inconsciente esa persona dice antes de que me abandonen yo lo abandono antes de que ella me deje yo la dejo no, a mí no me la van a hacer y no digo que lo piense y así lo maquine, pero, lo, pero inconscientemente eso es lo que siente, porque lo abandonaron. Son heridas, son asuntos no resueltos del pasado. Una persona que, que, que fue abusada emocionalmente, o sexualmente, o de otra índole, una persona que fue abusada, es una persona que, que incluso los psicólogos dicen que desarrolla el síndrome de indefensión adquirida. Es decir, tú crees, que en la situación en la que tú te encuentras... Tú no puedes hacer nada. Estás indefenso por completo. Y tú estás ahí y no puedes hacer nada. Y eso es una gran mentira. Pero muchas personas viven creyendo eso. Y está es el caso de la mujer que es golpeada por su esposo. Tiene miedo. Está indefensa. Tiene ese síndrome. Entonces dice, no, es que es que yo, yo no valgo nada. Es que yo sin él no puedo hacer nada. Entonces nunca lo deja y nunca le pone límites. ¿Por qué? Porque se siente incapaz de hacer una vida separado de esa persona, aunque la persona lo maltrate verbalmente o físicamente. Y cuando hablamos de temor y culpa, está ese sentimiento que, que nos da cuando tú y yo colocamos un límite. Cuando tú y yo coloquemos límites, te puedes llegar a sentir culpable, pero tú tienes que trabajar con eso. Que la culpabilidad o la emoción de la otra persona, oye, pues qué pena, ¿verdad? Me siento culpable que te sientas tan mal, puedo pensar eso, pero no, 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 no. Esa es tu responsabilidad, no es la mía. Si tú quieres colocar límites, tú y yo vamos a luchar con eso. Resistencia externa y resistencia interna. Resistencia de otros que no quieren que tú le coloques límites y resistencia en ti mismo. A luchar con el temor y la culpa. Y tú y yo no debemos ser motivados por eso. No debemos de movernos por el temor o por la culpa. Son pésimos consejeros. No debemos de movernos por eso. Mira, al final, todos queremos lo mismo. Todos queremos tener una vida abundante, una vida plena. ¿Cómo se ve una vida cuando hay límites? Algunos beneficios. Hay libertad para elegir. Tienes salud emocional y tienes relaciones saludables. Libertad para elegir porque entonces tú sabes que, que tú eres libre para, para decidir si sí o si no. Tú tienes esa libertad. Tú no estás obligado por temor, por angustia, por soledad, por culpabilidad... Tú eres libre para elegir porque tú eres dueño de tu círculo de responsabilidad. Eres sano emocionalmente porque entonces tú te adueñas de eso que te pertenece a ti y no estás movido por los sentimientos de otro. Tú eres capaz de perdonar y soltar. Muchas veces perdonamos, pero no soltamos. Cuando tú tienes una vida con límites, tú tienes salud emocional para decir, sabes que hay esta área en mi vida, en mis emociones, yo debo trabajar en eso, en mi inseguridad, en mi qué sé yo. Pero tú sabes eso. Puede ser eh, eh, detectar esas áreas de oportunidad. Y por último, tienes relaciones saludables. Tener una vida de límites es espectacular. Porque tienes libertad, porque eres sano emocionalmente y porque tienes relaciones saludables. Toda relación saludable, si tú investigas, si tú ves en un matrimonio, con los hijos, en una sociedad, toda relación saludable, hay límites presentes. En toda relación saludable hay límites presentes. Y el ejemplo más grande que yo veo es Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y Dios nos ha colocado límites saludables. ¿Por qué? Porque es un aguafiestas. No, porque Dios nos ama. Y nos dice, mira, este es el límite. Como tú amas a tus hijos y tú le colocas límites para que vivan espectacularmente, Dios nos coloca a ti y a mí límites para que vivamos de la mejor manera. Esta es la clase de vida que todos nosotros queremos. Esa es la clase de vida que tú y yo queremos, pero es esta vida o es la otra. Una vida siendo víctima, una vida siendo eh, complaciente, una vida eh, siendo controlado o queriendo controlar a otro, siendo manipulado o manipulando, siendo una persona que no recibe la ayuda y ni acepta la ayuda de nadie o una persona que, que es incluso indiferente a los demás. Los cuatro tipos de personas que hemos visto a lo largo de la serie es una cosa u otra y yo estoy seguro que tú y yo queremos eso queremos una vida donde tengamos libertad donde, donde seamos sanos emocionalmente donde, donde podamos tener relaciones saludables pero el elemento clave otra vez el elemento clave para poder lograr establecer límites en nuestra vida es esto vínculos profundos con Dios y con otras personas que te amen pase lo que pase que te amen aún en tus, en tus peores momentos que digan aquí estoy yo te escucho, yo te apoyo, te voy a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres, porque te amo, porque me preocupas, porque estoy para ti. Eso es lo que, lo que Dios quiere. Y mira, para terminar, hablando acerca de, de que nos podamos llevar algo útil y muy práctico, yo quiero encargarte una tarea y quiero que hagamos lo siguiente, quiero que hagas una tabla con tres columnas. La primera columna son relaciones significativas. Es decir, aquellas personas, aquellas relaciones que son muy pero muy importantes para ti y aquí puede estar tu esposa, puede estar tus hijos, puede estar tus padres pueden estar tu compadre o tu comadre, puede estar tus amigos pero ¿quiénes son esas personas que son sumamente importantes para ti? después en la otra columna ¿cuáles son tus tesoros? aquellas cosas que, que tú valoras, tus emociones, tu tiempo, tu responsabilidad ¿cuáles son esas cosas que tú valoras? Y que para ti hasta cierto punto son no negociables. Que tú estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Mira, yo en esto voy a colocar un límite porque yo no estoy dispuesto a ceder esto. ¿Cuáles son esas cosas? Y por último, que tú puedas ver si hay un problema de límites. Ejemplo. Para mí, mi relación con mi esposa es una relación sumamente importante. Uno de mis tesoros es mi tiempo mi tiempo con ella, mi conversación con ella, la intimidad que tengo con ella. Yo me puedo dar cuenta que tengo problemas de límites si, por ejemplo, yo estoy pasando demasiado tiempo en el trabajo y yo no he colocado un límite. Yo no he colocado un límite y eso me está provocando problemas con uno de mis tesoros, que es mi tiempo con mi esposa, con una persona que yo valoro muchísimo. Entonces yo tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad?, y así con cada persona tú puedes ir identificando para que tú veas dónde tienes tú que colocarte límites y dónde quizá tengas que colocarle límites a un familiar, a un amigo, a ti, en lo que comes, en lo que haces con tu tiempo. Que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de que si tú valoras tu salud, por ejemplo, tú atesoras tu salud, ¿qué tienes que hacer? Quizá el problema de límites está en cómo estás invirtiendo tu tiempo. Quizá tu problema de límites está en que en que tú eh, comes compulsivamente porque hay inseguridades dentro de tu vida. ¿Qué sé yo? Pero tú tienes que poner a esas relaciones aquellas cosas que atesoras y en dónde ves problemas de límites. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué límites específicos necesitas poner para proteger esos tesoros? ¿Qué cosas necesito hacer? Porque miren, lo hemos dicho muchas veces en este lugar. Lo que hace la diferencia en tu vida y en la mía no es el conocimiento no es que te devores un libro o dos o tres, lo que hace la diferencia es la aplicación del conocimiento. Y lo que nosotros queremos y anhelamos, lo que tú que queremos para ti es que tú puedas tener una vida espectacular y para eso necesitamos aplicar. Entonces ahí está la invitación a que podamos hacer esa tarea y que de tiempo en tiempo tú la puedas revisar. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, te doy gracias, Padre, gracias por, por esta tarde, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Gracias porque tú nos has dado la capacidad para poder identificar de qué soy responsable y de qué no. Te doy muchas gracias Dios porque tú has establecido, has establecido límites claros para nuestra vida, para que podamos tener la vida abundante y plena que Jesús tu Hijo nos prometió. Te damos gracias Dios por cada persona que está en este lugar. Y yo te pido que nos des la valentía y la sabiduría para poder aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. Te amamos Dios en el nombre de Jesús. Amén